0: Metro On Demand.
1: Volvé a escuchar lo mejor de Metro
0: en Metro951.com
1: Malena. Sí, Santiago, sí. Santiago, Malena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un sí, gusto.
2: Creo que no me queda nadie ya por aquí. Nadie, ahí, nadie, ya nadie. Ya está el, todo. La, Soy el último. El, del, ya
0: está todo mandado. La
2: frutilla del postre.
0: Bueno, ¿cómo va, Santi? No saben lo feliz que me pone estar acá. Qué bueno. Porque los, extra... o sea,
2: no, pasó los extraño
0: mucho en el llega verano. Llega fin
1: de año y parece que bueno, viene un descanso. No sé si el año que viene seguiremos, vamos a ver. Y de golpe llega marzo y, decís, llega marzo y me qué, pone es feliz
0: estar. Este fue un verano muy especial porque no sé si se acuerdan que, que tiré a la pasada cu cuando estaba terminando la última columna del año que estaba pensando escribir un libro. Sí. Y en la práctica Segundo. me encerré todo el verano y, y lo, el otro libro me tomó dos años este me tomó dos meses y medio Epa. estoy casi casi terminándolo así que fue un verano caracterizado por eso mucho mucho trabajo de investigación y de el otro era un
1: pasaje al futuro
0: pasaje al futuro que anduvo bárbaro, bárbaro y todavía bárbaro, está en muchas librerías claro. se sigue encontrando eh, pero, este? pero este sucesor yo espero que, que la rompa Igual todavía me faltan algunos meses de, de terminar pero un poco de escribirlo la, la, la dirección que, que tiene este viaje que es el libro mira la dirección es lo que me obsesionó Todo el año pasado acá en las columnas en Basta Que es el impacto de las pantallas Y los celulares en la vida Ajá. En las amistades, en los vínculos de pareja En claro. el cerebro y en nuestra manera de, de entender las cosas En los chicos Hay todo un capítulo sobre el impacto en la paternidad eh, así tremendo. que creo, creo que va a estar lindo es un, es un temón, la verdad Por lo menos es un, es un, un tema que, que realmente me estaba quitando el sueño Y sentí la necesidad de Literalmente
1: de te quitó el sueño porque escribiste un montón de tiempo Y lo que va a cambiar es las nuevas generaciones Que se crían de una manera absolutamente diferente a la que nos criamos Bueno, cada 10 años creo que se crían diferente a, a como venía Pero este el cambio es brutal Pero
0: este quiebre es quizá más grande que todos los anteriores Así que bueno, eso eso fue mi, mi novedad este verano Y como este es el octavo año y hay que seguir innovando para hoy decidí hacer algo, algo que no había hecho nunca en ninguna columna anterior. No voy
2: a hablar. <risa> voy, a, voy a poner música
1: y los voy a mirar.
0: <risa> no, voy a, voy, a, voy a hablar de algo que sé. Porque todas las columnas, desde que empezamos con Jerry, nuestro trabajo era claro. tomar un tema del que en general no sabíamos mucho, investigar Le muy en profundidad mucho, muchas y, y, y poder horas, compartirlo. Mucho. Esta vez decidí hablar de algo que sé eh, y hacer una columna por ahí menos eh, teórica y más práctica. Básicamente el tema de hoy es... Les pasa a ustedes que se les ocurren ideas vas caminando por la calle y ves una sí. idea y se te ocurre una, sí. una posibilidad sí. para hacer un negocio o algo por el estilo sí. bueno nos pasa a todos no lo hago
1: nunca jamás sí, <risa> sí, yo, yo tampoco. Tampoco. bueno o de... se lo cuento a alguien chiste estaría bueno que alguien haga esto, esto es lo máximo
2: que ideas puedo hacer. Que... Me harían la vida más fácil, no las voy a desarrollar Así que que las haga otro
0: Bueno, en la práctica, como siempre hice una encuesta Al 95% nos pasa, hacia o sea, todos Nos pasa que se, vamos caminando Che, ¿sabés que no estaría buenísimo hacer tal cosa? Y también a casi todos, casi el 70% Le pasa como a vos, Matías Y bueno, a los tres uh -huh. eh, Que es que en general no las haces eh, Digamos, uno se, muchos se quedan Dando vueltas con la fantasía Pensando, habría que hacerlo Pero en la práctica, por H o por B Nunca avanzan eh, y en definitiva la idea es charlar de cómo saber si esas ideas que uno tiene son una buena idea o no Y si ameritan realmente el riesgo de largar todo o cambiar cómo estás viviendo para claro, perseguir Depende
1: de esa idea el, el trabajo que te tome llevarla adelante Totalmente esa es la clave Totalmente El que no es un emprendedor lo ve todo como imposible El que ya ha hecho alguna cree posible muchas cosas que otros no porque...
0: Bueno, hay, dif hay diferentes barreras Vamos a charlar un poco eso de qué frena a la gente normalmente eh, lo cierto es que, como decía, la gran mayoría de la gente no las hace, pero 70% de las personas sueña o anhela en algún momento tener un proyecto propio. O sea que es un anhelo que gran parte de la gente tiene, a pesar de que la mayoría trabaja en relación de dependencia o como, como profesionales independientes. Muchos fantasean con esta idea de algún día hacer un proyecto. Eh, y una de las principales trabas es que la gente no sabe bien que, listo, se me ocurre ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Qué, la, ¿Qué cosas la, hay que ¿a hacer? ¿A dónde empiezo? ¿A quién le pido permiso? ¿Dónde dejo constancia que esto se me ocurrió a mí?
2: ¿Cómo sé si no existe?
0: Bueno, exactamente de eso vamos a hablar hoy. Esta columna nació de un curso que yo dicté el año pasado, una, di un curso de tres horas sobre este tema. Eh, hoy obviamente vamos a hablar media hora, no, no tres horas. Te lo agradezco. Eh, <risa> pero, con lo cual voy a, voy a, no va a llegar a entrar todo y si es un tema que les gusta después podemos, podemos volver. Lo que sí les voy a anticipar es que cuando di ese curso de tres horas, apenas terminé, se me acercó una persona y me dijo, este fue el curso más desmotivador que hice en toda <risa> mi vida.
1: Muy excelente. Oh, y a mí excelente. me
0: pareció genial. o sea Dije, espectacular, porque en el fondo... Eh, la mayor parte de las cosas son mucho más difíciles de lo que la gente normalmente cree. No, por ahí
1: el curso había 30 y 5 se largaron eh, con claro, herramientas que, consigue, que, que hacer Y claro. este se dio cuenta que no tenía las herramientas. Y, y, y que es un ¿tabes? despelote,
0: que realmente si es, es muy tiempo? difícil... Así que bueno, la idea, eh, digamos, 80% de la gente que contestó la encuesta sueña con pegarla y, y de alguna manera hacer una diferencia en su vida a partir de algún negocio que pueda descubrir. Pero vamos a, a, a contar la realidad como es, sacarle un poco el glamour y contar la realidad como es. Se los ilustro primero con un ejemplo. Me pasó una vez, hará cuatro años, un, un pibe me pide si se puede juntar conmigo para contarme un proyecto que tenía, que venía intentando y no lo podía hacer funcionar. Y Entonces me junto en un bar, charlamos un rato, me cuenta. Y a medida que me iba contando, yo iba pensando... Este pibe hizo todo al revés. Y al, o, cuando él terminara, terminaba de contarme la historia, yo le tenía que dar una, 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 una respuesta, una devolución. Y es difícil decirle a alguien que está haciendo todo no, al revés. Al revés, para mí, bueno. Bueno, yo no encontraba, que... no, no quería ser muy crudo, no quería ser, ser no, no, eh, pero, hostil, pero, Entonces, pero se lo tenía que decir a la vez, como bueno, vos decís. Es lo que te fue a, a pedir. Exacto, no le hacía un favor mintiéndole, así que me puse a pensar en una metáfora. Y cuando terminó de hablar, le digo, mira, fulano, ¿sabes qué? La sensación que yo tengo es que lo que vos me estás diciendo es, mira, Santiago, ahí está el Everest. Y yo estoy convencido de que puedo llegar a hacer cumbre. Y todos los días, soy muy, muy ten, tenaz, ¿no? Todos Metódico. los días salgo y en filo derecho para el Everest y voy, voy, voy. Y siempre pasa algo. Un día me encuentro con una grieta que no se puede cruzar. Otro día me agarro una tormenta de nieve. Otro día me doy cuenta que no me alcanzaron los, los víveres. Siempre pasa algo. Y yo soy muy, sigo intentando, pero nunca lo logro. Y yo estoy podrido. Eh, quiero que, que me ayudes. Entonces, yo siento que vos me estás diciendo eso. Y lo que yo tengo para decirte es que el Everest no se sube por acá derecho. Hay un camino para subir al Everest y hay una razón por la cual todos los que suben el Everest lo suben por el mismo lugar. Es el único lugar. Si, no vas, por otro, si vas por otro lado, te morís. Con esto de los proyectos pasa algo parecido. Hay una manera de hacerlos que no mucha gente conoce es y que si fórmula. vos no seguís... Es un método. Ajá, es un método no que no te garantiza el éxito, pero no seguirlo te garantiza el fracaso. Entonces, se si vos haces todas las cosas bien tenés una chance. Después te puede ir bien, te puede ir mal. Pero si no, si no vas por ahí, la chance es absolutamente remota. Muy bueno, porque aparte,
1: esto te pone en el lugar de yo tengo la receta. Después, vos haces la receta y puede salir mal.
0: Puede salir mal por, por N receta, razones. Pero la
1: receta la tenés.
0: La receta existe... Eh, y es, la idea es contar un poco cuál es esa receta aprendida de veintipico de años haciendo. Lápiz
1: y papel, celulares, oídos. abran notas <ríe> para anotar todo. Hoy se <ríe> hace. ¿Quién quiere ser aparte millonario? Tengo un par de
2: ideas, la ¿eh? gente aparte okay. tiene
1: la fantasía de pegarla, pero creo que más eh, en el fondo del corazón la fantasía es ser millonario, es hacerse millonario. Sí, sí, sí. Yo cuando hablaba de pegarla, ya. hablaba de pegarla aplicación. económicamente. Sí, ahora, ahora, ahora con, una, con aplicación. una aplicación. Con una aplicación
0: o con una página web, exactamente. Sí. Hoy en día, la mayoría de las cosas que se nos ocurren en general están relacionadas a, a internet o a alguna tecnología eh, de esa manera. Bueno, básicamente hay cuatro etapas para saber si tu idea es una buena idea. Vamos a anotar, Malena. Sí, por por favor estoy anotando. una sí, sí. hoja. La, la no, primera etapa... Necesito, ¿eh? No, ¿qué la vas a necesitar?
2: ¿Necesitas postal? Sí. ¿En serio? Después me la das.
0: <risa> la primera etapa tiene que ver con la generación de la idea misma, eh, la segunda es el análisis, la tercera se llama prototipado y la cuarta es la preparación para el lanzamiento. Hoy vamos a hablar de las primeras dos porque no vamos a llegar a hablar de las cuatro. Bueno. No, Generación para, y análisis. Volvés? Mañana volvés. ¿Eh? ¿Mañana El volvés? mes que viene. No,
1: no, ¿cómo
2: no un mes? pará. Juan
1: no, arranca a las seis hoy, le tomamos una horita. Sí. Okay. Generación
0: y análisis. Análisis, vamos con esas. Entonces, Lo primero que quiero hacer es derribar dos mitos que aparecieron mucho en la encuesta. Uno de cada tres personas siente que no, que no tiene ideas suficientemente buenas, Ajá. que uh -huh. las cosas que se les ocurren son, son pavadas. Y ese es un mito porque realmente no hace falta tener una idea brillante. La idea es mucho menos importante de lo que la gente cree. Mirá. Y básicamente ideas hay por todos lados porque en la Argentina está lleno de cosas que están mal hechas. En todo el tiempo te tropezás. La idea tropezás. Puede ser
1: hacer bien algo
0: que ya existe y está mal hecho. Casi sí. siempre es hacer bien o hacer mejor algo que, que está mal hecho. Eh, con lo cual ese es un muy buen punto de partida y el que cree que no tiene ideas suficientemente buenas en general es porque le falta confianza en su propia... Este, en su propia capacidad para llevarlas adelante más que en la idea misma. La otra fantasía que apareció bastante en la, en la encuesta, mucha gente quiere, cree que si tiene una buena idea la puede vender. ¿No? A mí claro. Me, claro, yo no voy a hacer esto, pero me encantaría, se la cuento a Mercado Libre y que me paguen un montón de y itas un y un que lo hagan muy ellos. Común. No, sí, es un bueno, error muy común. Ese es otro mito. Nadie, absolutamente no, nadie en la este la mundo... Hacela,
1: desarrollala, hacela crecer y ahí tenés chance de vendérsela. E algo.
0: Exactamente. Si no haces la idea, no hay ninguna chance de que alguien venga y por una idea te dé un mango. Las ideas... Solas no valen absolutamente nada por mejores que, que sean. Vamos entonces ahora a la primera etapa, que es la etapa de generación de la idea. Sí. Eh, algunas claves en esto. La primera clave para mí importantísima es siempre empezar por el problema. Por, por el dolor, digo yo, más que problema. ¿no? La, las buenas ideas son ideas que le dan en el clavo a algo que a alguien le molesta mucho, algo que realmente eh, está mal. Tenés que encontrar algo que sea un problema en serio para alguien, ¿no? Para un grupo de gente. Y la medida de que realmente sea un problema es que alguien esté dispuesto a pagar. O sea, cuando vos a alguien le solucionás un problema, si en tu casa se te rompió la heladera y viene el técnico y te pide equijita y se lo vas a pagar porque necesitas la heladera. Digamos, realmente es un problema muy grande estar sin sí. heladera. ¿Yo
2: puedo ir con un ejemplo digo, de una idea que después me cuenta que ya estaba inventada y para mí se me ocurrió antes de que de verla?
0: Ahora, ahora, en un minuto, okay, vamos a para, eso. para
2: ver algo práctico. Sí, absolutamente. Pasa, okay.
0: pasa un montón y en un minuto vamos a eso. Pero esta medida de que alguien esté dispuesto a pagar, para mí es el mejor termómetro de que realmente estés tocando un punto sensible, un punto de, de dolor real. Eh, muchas veces se escucha, no, sería genial si hubiera un sitio de recetas que tuviera recetas de todo tipo de cosas. Pero alguien paga, por si nadie paga por entrar uh -huh. una receta, no es un problema de verdad. Sería lindo que esté, sí, pero si no existe es porque no, no hay nadie que realmente vea eso como un problema suficientemente serio. La gambeta que muchos intentan cuando tienen una idea y nadie está dispuesto a pagar nada es decir, bueno, no, propongo publicidad. ¿no? Entonces, yo hago todo el sitio gratis? de recetas, es gratis, nadie me paga nada, pero pongo. En América Latina es prácticamente imposible, deben ser cinco los negocios en el mundo que pueden bancarse simplemente sin que nadie pague nada por eh, tener tanto tráfico que la publicidad te genera. Entonces, tenés que encontrar un problema de verdad. La segunda cuestión es entender ese problema. Entender los problemas suele ser mucho más complejo de lo que la gente normalmente eh, cree. Y para todo lo que sigue, vamos a hacer un ejemplo que me pasa bastante. Hubo una época donde un montón de pibes venían con la idea de hacer una aplicación o una página web para reservar cancha de fútbol cuando van a jugar con los amigos. Mm -hmm. Se le ocurrió a miles. Se le ocurrió a miles. Eh, pero lo divertido... No, de hecho era, falta,
1: si te falta uno, te anotás, sí. se sobra uno para mañana.
0: No hay ninguno que haya funcionado, no, no con lo cual claramente no era una buena idea. Eh, pero lo, lo interesante es que cuando la mayoría de las personas, por ahí se acercaban a mí o a otros con, con esta idea, eh, no la habían pensado de verdad. Es un quilombo el tema de no, las la canchitas de fútbol. Para
1: resolver las canchas, eso
0: no es una idea. Eh, pero además, por un lado, ¿es un problema realmente serio para alguien? O sea, para el que quiere jugar al fútbol o para el que tiene una cancha, ¿hay un problema real en la situación actual de las reservas? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿estás tocando un, un, un punto de dolor en serio o no? No, pareciera que no. ¿Cuánto se juega con horarios fijos? Porque si vos jugás todos los miércoles a las 9 de la noche, como mucha gente esa cancha hace, es esa calle ya está siempre reservada y no vas claro. a ir a ninguna a aplicación. ¿La gente está dispuesta a pagar? más por la cancha al momento de hacer la reserva o el dueño de la cancha está dispuesto ah. a cederte parte del costo del alquiler ya o sea,
1: cuesta recaudar X mangos por pera claro. imagínate pagar unos más por la aplicación
0: y después hay temas más sutiles eh, ¿cuánto negreo hay? ¿va a querer el dueño de la cancha que le quede registrada claro. todas las reservas que hace o no hace te cobran <ríe> efectivo o no te cobran efectivo <ríe> eh, y, y, y aún más ¡Argentina! Sutil. Sí, sí. Yeah. Canchas en terreno de ferrocarriles. Por ¡Welcome,
1: ejemplo. Argentina! Sí, una cancha que <risas> paga dos pesos por mes de, claro. de alquiler. Y es que
0: es muy difícil verificar cuántas horas realmente la cancha estuvo ocupada, de las múltiples canchas y qué claro. sé yo. Y después cosas más sutiles todavía... Eh, como, por ejemplo, que si vos querés alquilar canchas desde una aplicación, tenés que saber la disponibilidad en tiempo real de todas las canchas. Claro. Entonces, vos necesitas que el dueño de las canchas, cada vez que alquila una, porque lo llamaron por teléfono, entre a la aplicación, registre. La información. ¿El claro. dueño de las canchas va a hacer eso? No, ¿Se no. va a tomar el laburo? Y si está mal hecho, ¿qué ya, va a pasar ta,
1: deja, cuando...? No quiero hacer ninguna aplicación. Tenía una idea ni revolucionaria. Ta, ta, ta. Es la reunión más desmotivante de la historia esta. Okay. No hagamos nada, eh, ¿no?
0: Punto mm. marcado. En general, entender tu, el problema es mucho más laborioso y tiene muchas más aristas de lo que la gente suele pensar. Tiro otras de esta de la cancha. ¿Qué pasa si la gente no va? O sea, reservaste en el app, claro. no apareces, el tipo de la... te iba a pagar el dueño de la cancha, te paga, no te paga. Si el tipo de la cancha te dice que no fueron, ¿cómo verificás que no fueron? Porque sí. no te va a pagar y por ahí fueron y te está engañando el de la cancha. O sea, hay un montón de despelotes, en, incluso en la idea más simple esta que parecía bastante sencilla... Eh, a hacer andar. Si el, la gente va a la cancha pero y yo la cancha te no idea, estaba. ¿Y cómo me la
1: llenas de problemas?
0: Bueno, es que te la tendrás que llenar vos solo pero, pero de problemas. Está bien, claro. Pero está
1: bien, pero está bien. los el problemas de... existen, yo te los cuento. Claro. De hacer un filtro para <risa> que te des cuenta que no es tan si común.
2: Sí, esto lo haría, esto lo haría, esto lo haría, vas avanzando y decís, bueno, mi idea funciona.
0: Bueno, va, le, le vas encontrando las capas a la cebolla para... entender. Todavía estamos en la etapa de generación. Entender el problema de verdad. Sí. Ni siquiera llegamos a, a, a empezar a, a, a validar la idea que se, sería... A analizar la idea que okay. sería la etapa dos. Eh, un último tema de esto de entender el problema en serio. Gran parte de los, de los proyectos tienen un, un quilombo muy particular que es el quilombo del huevo y la gallina. Sigo con el ejemplo de las canchas de fútbol, pero es bastante universal. Dale. Si vos empezaste a hacer el app y no tenés canchas, no podés ir a buscar a la gente. Pero si vos no tenés gente, no le vas a interesar a las canchas. Entonces, ¿cómo resolvés que tenés que sumar a todas las canchas de fútbol pero no tenés nadie que use el app? ¿O cómo haces para atraer a toda la gente si no tenés ninguna cancha? Este despelote de por dónde arranco es sumamente universal y es parte de lo que hay que entender para entender el problema en serio. Bien. El tercer punto de generación, son cuatro, eh, es si se puede o no se puede copiar. Y ¿Cómo la... copiar en dónde? ¿Por quién? ¿Qué sé yo? En el momento, mu muchos de los proyectos que yo hice en mi vida, eh, la, 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 el más este eh, importante en su momento fue una compañía llamada Fisnet era una copia de una compañía en Estados Unidos claro. que hacía lo mismo. Entonces, sí. montones de proyectos son copia de otro proyecto y está todo bien. Eh, la única cuestión a tener en cuenta, porque en el fondo todo es copia, porque sí. eh, es muy difícil encontrar algo que realmente no exista en ninguna parte del mundo. Lo que, lo que es muy importante es copiar cosas que sean difíciles de copiar. entonces Si vos vas a copiar a alguien, copia cosas difíciles, porque si no te van a copiar a vos también. Y lo que termina pasando es el ejemplo prototípico que hemos tenido montones de oleadas en la Argentina, que es que cuando alguien encuentra algo lo copia y le va bien, pero es fácil de copiar, se empieza a copiar por todos lados y terminamos siendo la ciudad con más cantidad de videoclubes del mundo. En algún momento Cervecería. tuvimos decenas de pistas de patinaje sobre hielo, canchas de pádel y más recientemente vos decías cervecerías, barberías, mm. hamburgueserías son las de las de este momento. Sí. Como, como es relativamente fácil, si vos ves que a la barbería de al lado le está yendo bien poner una en la próxima cuadra, Normalmente el que llega primero gana unos mangos hasta que se satura todo y después hoy no queda ni una pierden cancha todos, de pádel no, pierden todo pierden todos, todos. Pierden todos pierden, o sea no queda ni una cancha de pádel hoy tenían un videoclub por otras razones pero tampoco hubieran quedado el ejemplo más clásico para mí porque este sí movió mucha guita fueron las cuponeras sí, ¿se acuerdan el boom sí, de claro. las cuponeras todo.
1: Sí. todo era cuponera
0: todo era cuponera, hoy no, hoy no queda nada de Raro, todo eso nada porque hoy sería mucho más útil juntaron en una etapa guita, como, como esta de, de crisis y de economía baja bueno, ¿no? cuando Pero estaba ten... el pleno boom de las cuponeras... Yo escribí un artículo, cuando todo el mundo estaba enamorado y creía que Grupón era el, el futuro del universo. Sí. Yo escribí es un, un artículo. Onda, confeso. Sí, que <risa> se llamaba Los Parripollos de Internet. Porque otro de los grandes que proliferaron en <risa> alguna época fueron los parripollos. Acá abro un, un
1: paréntesis para leer una vez un tuit. Nunca le compraría una criptomoneda a una que se promociona ah, bueno. con Susana Jiménez tratando de buscar un incauto que no entienda nada <risa> para comprarse. Algo así habías puesto. Sí, no, no, digo porque lo podrías respaldar al margen eh, de cuál sea la criptomoneda. La promociona con Susana Jiménez. Claro, <risa> <como> no <risa> no Pe, estás nada. pescando giles con Está, todo el respeto. Totalmente. A Susana. Y en, claro.
0: la, en, en la cola de los bondis, sí, digo. Sí. Era una trampa, era claramente una trampa. Y ahí, digamos, lo puse porque no quiero que gente incauta crea que va a ganar un montón de guita con algo que posiblemente termine siendo una, una estafa. Claro. Uh -huh. eh, pero bueno, esa, esa es la otra cuestión, copiar cosas difíciles de copiar, porque si no te copian todos y terminás con, el, con un, un parripollo. Yo escribí un artículo cuando era el pleno boom de Groupon, que se llamaba Los parriposos de Internet, donde yo pre, predije en pleno auge que todos esos modelos de negocio iban a fracasar. Los que quieran leer la nota, en la página de la columna, core.teo barra columna, puse la, el, el link a la nota si quieren leerla. Y la última de, de generación eh, es la, la ilusión de la gran pegada. ¿No? Decíamos, todos sueñan con, con hacerse millonarios. Y uno escucha muchas historias, ¿no? O sea, eh, WhatsApp la hicieron cinco pibes en un garage. Este, bueno, Apple Facebook. mitológicamente empezó en el garage de la casa de Steve Jobs. Facebook empezó ya tiene Steve, una película. Eh, Mark Zuckerberg eh, escribiendo en el dormitorio de la universidad. Eh, Se la afana un poco a los hermanos y demás. Ahí hay, hay una igual, de unos debates. Sí, pero las, las mismas, historias nace que ahí, conocemos, eh, parece que alguien, por una, por, por tener una idea muy muy buena, termina armando.
2: Tenés que tener sí, Exactamente
0: y, una y hoy en día una, una computadora, computadora, el garage claro, Para mí es clave Es clave, es clave el de garage. música
2: sí. Ideas Es más ¿sí? importante
0: ¿tienes? el garage que la compu ¿Sí? Me parece sí. Totalmente Bueno En definitiva La probabilidad de armar un Facebook Es una en millones de millones Con lo cual Si lo que uno quiere tener Es una probabilidad muy muy chiquita De ganar mucha mucha plata Yo les recomiendo que jueguen a la lotería
1: Jugué ayer Ok <risa> pero, pero no juega digo. Sí, hace años que no juega Pasé caminando por mi hija con la, la puerta, le expliqué lo que era y entramos a jugar. Bueno.
0: ¿Raspadita o bicete? El primero
1: elegimos, no, no, los que dan muchos millones en premios que no gana nadie. De hecho, me explicaron, uno que tiene como 400 palos, sal, el último que salió fue hace cinco años. <risa> pero, chabón, no sale nunca el premio. El premio pero, único. grande, el, grande. Elegí seis números y después le dije, bueno, y haceme cuatro más y pone cualquier nombre.
0: Aleatorio Bueno, uh -huh. acá, acá sí, sí. te estás jugando mucho, ¿no? Aleatorio. O sea, te estás jugando eh, tu, tu tiempo, te estás jugando potencialmente dinero Te estás jugando tu reputación Con lo cual hay que elegir con bastante inteligencia Y no tiene sentido por la ilusión de una ganancia extraordinaria Tirarse a hacer cosas de probabilidad remota En general, tiene mucho más sentido buscar una idea Que, que digamos, si bien siempre las chances son malas La mayoría de las ideas no funcionan Alguna que, que tenga eh, alguna mejor chance Avanzando, la traba más fuerte que apareció en la encuesta, 57% de las personas no avanza con sus ideas porque le tiene miedo al fracaso. Y la tercera más fuerte, Tremendo, 50%, 50 no avanza porque no sabe si la idea es buena o no. Con lo cual, ahora vamos a entrar claro. a lo que Malena decía, eh, que es la segunda etapa, la de análisis de la idea, que también tiene cuatro etapas. La primera, bastante obvia y probablemente, me imagino que la mayoría de la gente la hace, pero no vamos a dejar de mencionarla, el punto de partida inicial es buscar en Google. Buscar en Google tu idea. ¿Cuál era tu idea, eh? Vale?
2: Tengo una que ya se hizo Esa que y se otra hizo que así, no, no que, que va a ser es, un éxito. Es, es, esa me lleno guita. La que no se hizo, eh, la que se hizo es era en los restaurantes, harta de que los mozos no te miren, se me había ocurrido que hay un, un botoncito llamador. En donde en, el, en, la, en la computadora Donde tienen las comandas Donde te Le apareciera Que de tal mesa Te están como llamando Como el
1: avión Como el del avión Que claro, se sí. prende desde ese la lugar
2: que, que podías tener la Opción de pedir la cuenta Opción de que venga el mozo Me imaginé eso Después vi que Había ciertos lugares del mundo Donde yo estaba Y también en Argentina Acá también Pero sí. yo no lo había visto O sea, Ay. de verdad Se me ocurrió Ya existía Que me parecía Una gran idea
0: Sí, claro Ver, me, bueno, me hubiese parecido mejor que le dé un choque eléctrico al mozo por también, hacerse el boludo.
2: También, ah, podría
0: okay. ser. Es la 13 <ríe> <ríe> okay, Bueno, acabas de dar en el clavo, porque básicamente cuando vos vas a Google pueden pasar dos cosas: que exista o que no exista. Sí. Si no existe. Puede pasar que no lo encuentres, que existe y que no lo encuentres. Yo soy muy si buena Si buscas bien. <ríe> si o sea, bien. Buena o sea, yo te diría: es muy raro que algo no exista. Muy raro uh -huh. que algo no exista. Eh, yo desconfiaría, seguiría buscando si no encontrás. Eh, no necesariamente porque exista ahora, pero porque una idea nunca está en origen Seguro, si no existe a alguien, se le ocurrió, lo intentó y le fue mal. Entonces, no solo se trata de encontrar claro. si existe sea ahora, una idea sí, sino si existió en algún momento antes. La mayor fuente de aprendizaje para toda idea o proyecto es el fracaso ajeno. Y sí. No el hay propio nada... también, pero mejor bueno, el ajeno. La mejor es el ajeno. Claro, el propio sí, duele mejor. es más peligroso, duele más. Pero encontrar a alguien que intentó hacer lo que vos querés hacer y fracasó es un hallazgo espectacular. Claro. Cuando vos lográs encontrar a alguien que paso. fracasó, lo primero que mirás es ¿qué pasó cuando lo intentaron? Claro. Eh, si falló, ¿por qué falló? Y puede fallar por tres razones en general las cosas. Una, porque callaron fuera de timing, ¿no? Por ejemplo, querían hacer eh, algo que requería con mucho ancho de banda en los celulares en la época donde todos usábamos 2G, ¿viste? No, uh -huh. no había manera. Entonces, no es que no, es que no podían dar, no es, es que lo hicieron en el momento. Claro, lo hicieron en el momento equivocado. La segunda es que hayan cometido errores en la ejecución, las personas lo hicieron mal. Y la tercera es que no funcione, que en realidad claro. lo intentaron y que si vos lo intentás tampoco va a funcionar no porque era, la idea era el problema. Entonces, cuando vos encontrás algo que no existe pero alguien lo hizo antes es un gran hallazgo y entender por qué no funcionó y qué vas a hacer vos distinto para que en tu caso sí funcione es una de las claves. La segunda posibilidad es que sí exista y eso no necesariamente quiere decir que tengas que tirar la idea a la basura o sea, está bien, alguien ya lo hizo cuando alguien ya lo hizo a mí me alienta porque quiere decir que entonces no, no, está, no estoy tan equivocado en claro. lo que estoy pensando de alguna manera te, te, te refrenda que estás mirando en un lugar correcto bueno, que okay, lo hicieron Supete que es la de cancha de fútbol ¿cuántas canchas tienen? ¿tienen buena cobertura? ¿están en, en todas las ciudades? Puedo ver cuántas descargas tuvo la aplicación para ver cuánta gente de verdad lo está usando. Si tuvieron 50 descargas, es lo mismo que si no lo hubieran hecho. Uh -huh. Si tienen tres canchas de fútbol locas es lo mismo que no lo hubieran hecho. Y la otra cosa que te podés encontrar es con que lo hizo una gran empresa. Suponete que una de las grandes empresas asociadas al fútbol, eh, Torneos, hizo una app para reservar cancha. Muchas veces que lo esté haciendo una empresa grande, tampoco es tan malo, porque las empresas grandes son lentas, tienen bastante... Mucha burocracia, pero van a destinar recursos. Tienen recursos, por supuesto pero en general ejecutan mal, sobre todo en ideas que son de ejecutar rápido y hacer algo eh, que es medio alejado del sí, negocio dinámico, central.
1: Eh, la, la burocracia o el estilo de la gran empresa va en contra del de, de estilo. Le cuesta un
0: montón pelear contra una compañía nueva, rápida, dinámica, que ejecuta todo rápido. Entonces, si encontrás que está, de nuevo, tanto que sea un, un proyecto chiquito o una gran compañía, no necesariamente quiere decir que lo descartes, pero sí tienes que entender. A veces te encontrás, mira, no, ya está hecho, tienen 800.000 canchas, eh, 2 millones de descargas, bueno, listo, vamos a mirar a otro lado segunda parada de la etapa de análisis es la calculadora la vieja y querida calculadora porque uno de los principales problemas que podés tener con una idea es que la idea por ahí tenga sentido pero es muy chiquita es muy poca la gente el problema existe pero es muy poca la gente que, que realmente lo tiene o es muy poca la suma de dinero que estaría dispuesta a pagar entonces siempre tenés que hacer una cuenta que es ok ¿cuánta gente de verdad eh, en este problema, cuánta guita creo que puede llegar a querer pagar, cuántos volumen, cuánto juega la gente al fútbol, cuán seguido. Eh, y hacer la cuenta, es una cuenta teórica en la práctica, pero, pero si no te da un número interesante, el proyecto ya lo tenés que matar ahí. O sea, no tiene sentido el enorme esfuerzo y riesgo por ahí estás renunciando a otro laburo de meterte a hacer un proyecto si, eh, aun cuando te va bien terminás con algo que, que es muy chiquito porque la idea no tenía escala entonces, a veces te pasa por ahí que porque vos tenés una... a mí me gusta mucho salir a correr los días eh, de lluvia y fríos entonces se me ocurrió que habría que hacer unos guantes especiales. Bueno, pero ¿cuánta gente sale a correr los días que hace frío y llueve? Eso es el único loco. Eh, que claro, Eso si si es el único loco. Por más que a vos te encante y claramente sientas una necesidad enorme de tener esos guantes, no va guantes a haber como... mucha gente que, que te los compre. Eh, hacer proyectos chicos es muy problemático, es muy mm. difícil. A mí me gusta la metáfora de una avioneta, ¿no? O sea, si vos, vas, vos despegás con una avioneta eh, y, y volás a 10 metros de altura. Todo es un obstáculo mortal, o sea, un edificio, un cartel al costado de la ruta, un cable de alta tensión, te distraes un segundo y te pusiste el avión de sombrero, te estrellaste, si despegas en un avión y vas volando a mil metros, no te digo a la altura de los jets, a mil metros, ¿qué peligro hay a mil metros? Uh -huh. Ya no hay pájaro, no hay nada contra qué chocar, mismo se te rompe el motor, los aviones planean, tenés un ratito para ver dónde lo pongo, volando a diez metros del suelo, eh, una distracción y, y, y te moriste. Por eso conviene buscar proyectos que sin ser eh, Facebook, puedan alcanzar cierta, cierta escala la tercera escala atención la más ardua sí. la más difícil es el Excel
2: ay no nunca lo supe usar bien eh,
0: <risa> me, me estás dejando picando todo Malena, gracias yo tampoco casi nadie casi <risa> Gracias, Perdón, perdón Gracias.
2: Perdón. No, no, como perdón. No, perfecto. No, gracias. Ese es el, Ese es el mejor pie. Me da el mejor pie. pie. Mejor me pie. Mejor pie. Okay.
0: La mayoría de la gente no sabe usar el Excel. Yo soy un freak y lo usé desde siempre y me encanta. Mm. Pero más allá de, de eso, eh, el Excel es al que está armando una, una idea o un proyecto como la maqueta al arquitecto. Cla ¿Clave? Clave. Absolutamente clave El Excel, yo por eso lo separé de la calculadora El Excel no es para poner dos celdas y multiplicarlas Y, y ver Debe Dios, haber. Claro, precio tanto, cantidad tanto Dos do por tres, seis hmm. eh, El Excel realmente Si aprendes a usarlo Te Enamorados permite del Excel.
2: <risa>
0: Te permite hacer una maqueta de tu, de, tu, de tu proyecto Realmente ir descomponiendo las variables Entonces vos decís, bueno, ¿cuánto voy a facturar? ¿Y qué sé yo cuánto voy a facturar? Bueno, pero para, partamos. ¿Qué es la facturación? La facturación es la cantidad de reservas que haga la gente por cuánto me pagan por cada reserva. El precio por reserva, cuánto le voy a cobrar a la cancha, lo puedo estimar. Pero ¿cuánta gente va a reservar? Bueno, la cantidad de gente que reserve va a depender de la cantidad de usuarios que tenga, por la cantidad de veces que la gente juega al fútbol por semana, por la cantidad de veces que cuando juegue me use el app. A Paenza y, le gusta eso. Y, sí, y, y vas, des, vas descomponiendo una variable enorme, como puede uh. ser la facturación del proyecto, en variables cada vez más chiquititas. Algunas que se te vuelven más fáciles de, de, de estimar, y otras que las tenés que salir y medir. Por ahí tenés que salir a hacer una encuesta, preguntarle a la gente. Eh, pero en definitiva vas desarmando las variables muy grandes en variables cada vez más chiquitas. Y eso es lo que después te permite también descubrir que ciertas variables no son muy importantes. Si, es, si juegan dos veces por semana o juegan una, no cambia tanto. Pero si el precio es 8 en vez de 4, cambia un montón. Sí, te
2: mete un descuento usando la app.
0: Totalmente. Entonces empezás a, a, a construir esa maqueta que te permite jugar a fondo y ya desmenuzar la idea en las variables. Cuando haces eso, descubrís de verdad cuáles son las cosas que tenés que entender para saber si, si la idea puede llegar a funcionar o no. Es largo, es tedioso. Yo una vez escribí un artículo muy extenso, tres, una serie de tres artículos muy extensos, que se llamaban El robo de ideas, el primer paso después de la idea y armando un modelo de negocio. Los tres, o sea, no me voy a poner acá a bajar, pero el que quiera entender esto de verdad, lo escribí todo. Si van a core.to barra columna pueden leer Estás esas tres todo. notas. Especialmente las dos últimas, El primer paso después de la idea y armando un modelo de negocio. Pero lo divertido es que cuando uno queda con esta lista de cuáles son todas las cosas, cuando vas averiguando los datos de tu modelo, en definitiva vas cobrando más y más confianza, o menos, digamos según cómo te vaya, en que la idea pueda llegar a funcionar o no. Y la última etapa de la que vamos a hablar el día de hoy es salir a la calle. Hasta acá todo lo hicimos sentados en, en, en el dormitorio, en la oficina, o sea, en el día casa. Todo teoría, todo teoría. Eh, Hasta acá, digamos, buscaste en Google, agarraste la calculadora, te sentaste en la compu con el Excel. Arme el Excel, exacto. En acá, momento ¿no? de, de, de salir a la calle. Entonces, si por ejemplo, sigo con el ejemplo de las canchas, recorrete unas cuantas canchas, habla con los dueños, entendé qué te dicen. Muchas de las preguntas que le hagas van a ser las dudas que te quedaron cuando armaste la maqueta en el Excel, ¿cuánto me van a estar dispuestos a pagar? Entonces, vos de alguna manera lo que estás buscando ahora en esta etapa donde haces la última fase de análisis en la calle es contestarte todas las preguntas que te quedaron colgadas cuando armaste la maqueta, cuando modelaste el proyecto. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? ¿Cuán seguido reservan? Si te cargarían o no te cargarían cuando cada vez que se ocupa una cancha por teléfono. Hablar con, con la gente, hablar con posibles usuarios... Hablar con posibles interesados en el proyecto Suponete que se te ocurrió algo No sería el caso de las canchas de fútbol Pero un proyecto que tal vez en una de esas Podés interesar a una empresa de bebidas Que quiera apoyarlo Bueno, sentate, habla claro. fíjate si, si ese interés es real eh, Después está todo el tema de la plata Que no vamos a hablar hoy Pero también empezar a pensar Si voy a necesitar plata ¿Cuánta plata puedo llegar a necesitar? ¿De dónde diablos la puedo sacar? ¿Fuiste a ver a el
1: espectáculo mucho? No, 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 no te, lo conozco Te lo recomiendo sí, Actúa deberías. Malena Guinzo, okay. Pablo Fábregas Fernando Sanjiao Y Diego Scott Hace de emprendedor. Asumo que me voy a reír mucho. Asumo por lo, que no, todo, no sé todo esto lo que me vas a
2: sentirte un poco tal vez identificado todo en Todo esto que cosas. estás okay. hablando
1: es un poco lo que habla <risas> en tono humorístico. Obviamente es muy gracioso. Te
2: invito. Muy
1: gracioso. Dale, allí estaré. Pues así estaba, estaba tentado sí, de sí, develar sí, uno muchas. de los varios de los chistes, pero está bien, no, porque el tema del financiamiento. No, no me spoilees. No, y, y, pero está y el voy. prejuicio extendido de que son todos millos, que tienen guita para tirar en un proyecto y que si no funciona no importa porque no te cambia la economía. Digo, ese prejuicio existe, pero no es así. No sé de dónde se financian estos grandes proyectos.
0: No, no es para nada, sí. Yo te diría sé, que en general, eh, la, 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 la característica básica del que se la, o sea, esto es muy jugado. Y se la juega el que, el que tiene la espalda Contra la pared, se la juega el que tiene necesidad De jugársela, sí. el que está cómodo con la plata de papá Probablemente se queda jugando a la play No sé, en mi, en mi experiencia sí, Yo sí. creo que, que es el, el, el hambre de, de lograr algo, sea económico O sea, este, construir una organización O lo que a cada uno lo mueva Pero es ese hambre el que te lleva para adelante Y te hace jugártela, salir a la calle Es, 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 es desgastante esto en definitiva, saliendo a la calle, hablas con gente. Se pueden hacer encuestas. Ustedes ven, yo para las columnas no hace falta ser un profesional de las encuestas para que salgan cosas interesantes. Cuando yo estaba armando Fisnet, que era una empresa de, de productos de librería, quería hablar con los libreros. O sea, yo no sabía un pomo de librería. Ahora, si yo me meto a un negocio y le empiezo a preguntar, che, ¿y vos cuánto vendés? Y más o menos, ¿cuánto es el ticket Pero ¿cuál ticket fue el que problema medio? que Andate, vos encontraste?
2: ¿Cuál fue ese dolor que vos encontraste para armar esa empresa?
0: Lo que encontré muy bien lo que lo, lo que igual para yo tenía 25 años y no tenía la menor idea de que este era el método no no okay. arranqué por donde tuve suerte claro. no tuvo
2: un bilinquis
1: que le marcó un camino claro para yo, nada. yo
0: fui a los tumbos por donde no, el sentido pero, común me fue llevando dale pero eh, cuente usted en la práctica tuvimos la suerte sí. de que encontramos un problema grande que es que para las empresas los productos de oficina, que es lo que Oficina ¿no? sí. tendría, son, son críticos. O sea, vos se te queda sin papel de impresora y, sí. y podés perder un, una venta, una reunión con un cliente. Entonces, tener buena provisión de esos productos era muy importante y el servicio que en general tenían las empresas era muy malo. Y entonces, Bien. darle un buen servicio de provisión de esos eh,
2: insumos. insumos
0: clave eh, resultó que era un problema para mucha gente y, y así fuimos, pero de nuevo de casualidad, porque no es que habíamos pensado con, de la manera que estoy describiéndolo. Bien hoy. Eh, pero lo que sí le, les iba a contar es que para entender el negocio, para hacer toda esta fase en la calle, si yo me metía a una librería cualquiera, vas caminando por la avenida Santa Fe, te metés, y le empiezo a hacer preguntas, el tipo me, me echa patada, ¿no? O sea, ¿cuánto venden? Estoy laburando, pibe. Pero no solo no estoy laburando. No pará. Te, te, qué la pensar, vez, me, claro. te importa lo que yo vendo, claro. Sí. Eh, entonces lo que hicimos fue eh, contratar a una chica que tenía 18, o sea, porque tenía que ser mayor de edad para que sea legal contratarla, pero parecía 14, eh, y la mandábamos a los negocios y en vez de ir nosotros con 25 y que nos ve, y la chica decía, ay, me encantan las cosas de librería. Y, y me contás, ¿vendés mucho? Y ha, haciéndose la onzas, era brillante la piba, pero haciéndose las onzas sacaba toda la información, no tomaba nota porque quedaba feo. Cuando terminaba de charlar media Tenía un hora, con el micrófono Había una camioneta esperando
2: la puerta.
1: Tenía
0: un microchip. Eh, eran épocas, estamos hablando del año 96, con lo cual uh -huh. la tecnología no nos acompañaba. Pero. pero sí salía del local, se alejaba media cuadra y escribía todo lo todo. interesante, iba a la siguiente librería. Entonces, hay todo un laburo que puede ser encuestas, puede ser visitas a, a canchas de fútbol o a lo que sea que sea tu proyecto eh, en la calle, que te va terminando de decantar. Eh, si la cosa funciona o no funciona en definitiva eh, con esto se acaba la etapa de análisis porque lo que viene después, que no lo vamos a hacer hoy porque estamos ah, ya en el tiempo de media que hora me aguante, me es lo que, las siguientes dos fases que hablábamos que ya tienen que ver con empezar a hacer pruebas concretas ¿Cuáles son las otras dos fases? Prototipado o sea, Me gusta, esta, es, esta es la, me
1: encanta, es la maqueta
0: Es la maqueta de claro, verdad, claro. no la maqueta dibujada o sea, Si, modelo querés, de si negocio. querés la verdadera metáfora corrigiendo, el Excel es el plano Okay. Claro. Eh, y el prototipo es la maqueta. Es la maqueta. La maqueta. El bien. prototipo es la maqueta. Muy Entonces, bien. Lo que viene después es la maqueta. Y si, digamos, en cada etapa, vos lo que estás buscando es que la idea fracase. O... o sea, vos claro. querés que falle, sí, porque, sí, sí, sí. porque Para no te la corregir, querés jugar, para corregir no, los problemas Exactamente, no te la querés jugar atrás de algo Que después, digo, cuanto más avanzás Más es el pensaba, costo Cuando hablabas si de fracasos no
1: ajenos pensaba en los hermanos Wright La aviación y demás, o sea, se tuvieron que pegar El palo un montón de gente Que fue clave para que los tipos logren hacer Volar una, una nave
0: Totalmente, en eh, la etapa de prototipo Y por eso también paro hoy acá Acá termina la fase gratis O sea, todo lo que dije hasta acá lo podés hacer gratis no es tiempo pero no necesitas claro. la próxima columna la eh,
2: tenemos que pagar ¿no? la segunda.
0: <risa> claro. la, la, las dos etapas que vienen ya requieren <risa> algo de plata y por eso realmente es muy importante llegar hasta acá y haber hecho esto muy bien y convencerte de que tenés algo que más o menos cierra antes de pasar a las últimas dos. En, en la encuesta quedaron algunas de las trabas que la gente mencionó, como por ejemplo la dificultad de encontrar un socio, que quieren hacer, no quieren hacerlo solos, sino que quieren tener un socio, pero no encuentran el, el socio, que no sabrían negociar, que les da miedo cuando los proyectos te, te enfrentan a la necesidad de negociar. Bueno, todo eso viene en etapas posteriores que no vamos a a cubrir hoy pero en definitiva lo que invito como es fue una columna muy distinta a todo lo que hemos sí, hecho sí, es verdad me, me gustaría saber si a la gente le interesó o no así que me, me encantaría los que hayan estado escuchando y quieran tirar algún feedback en las redes me va a gustar eh, leer lo que digan a ver si seguimos con las dos etapas que vienen en alguna columna posterior no, sí vas a seguir con las dos etapas me lo y claro aunque
2: no les haya gustado a nadie acá mi, yo quiero saber yo estoy súper es. interesado
0: idea. Idea. bueno
1: cor, seguiremos barra columna porque me sí. están cor, preguntando cor, dónde la puedo escuchar entera
0: bueno, para escucharla para escucharla Obviamente basta, la sube Pero aparte, ah, esta es una novia, me olvidé de contarlo Ahora todas las columnas eh, las, están en Spotify ah, Encontré la manera finalmente de subir es un todas a Spotify es un podcast. Como podcast de verdad Así que los que usan Spotify si quieren, hoy, hoy no va a estar esta Porque normalmente la, la, la subo unas 48 horas después uh -huh. Pero sí pueden escuchar todas las anteriores Ahora en Spotify Y esta dentro de 48 horas también Bueno, Perfecto. yo
1: creo que para el mundo de los, de los negocios Y los emprendedores Esta es una guía clave, fundamental O sea, Claramente algo así ha sido una Una charla o el curso que diste
0: Claro, ma, sí. más largo, ¿no? Tres horas sí. Mucho es más mucho largo, más minucioso, muy específico eh... Pero es
1: una guía elemental, básica Muy interesante para, para todo aquel que tiene Ganas de, vamos a abrir los, los deditos Y poner la palabra emprender
0: Y pero, esto de buscarle el lugar donde puede fracasar Que puede sonar boicot, es todo lo contrario Es Exacto. todo lo contrario, es, es el objetivo que, Claro, es a prueba de fallos Lo ejemplo. último que querés elimina, es engañarte elimina, a vos mismo Y problemas. convencerte de que es buena una idea que no funciona Porque ese Exacto. es otro de los problemas, Me
1: parece que el que tiene el idea, está tan enamorado de su idea, está tan convencido de, yo papá, es una genialidad, te, te vendo, te quieren vender uh -huh. la idea por eso, de uh -huh. lo seguro que están, pero si no la realizás ni sabes.
0: Cuando claro. empezás a escarbar un poquito, como hablábamos recién y hacerte las preguntas de verdad, como dábamos el ejemplo de la cancha de fútbol, casi todas las ideas tienen mucha más complejidad de lo que uno piensa. Eso es lo que resultó muy desmotivador del curso, claro. que es que cuando empezás a mirar, esto es muy difícil, no es fácil llenarse de grita teniendo una buena idea.
1: Gracias, Santi. Un placer. Un
0: placer. Nos vemos pronto. Y ya estamos ideando nuestras próximas. Tengo, tengo un, De hecho, tengo una nota en el sí. blog de notas de teléfono que son ideas geniales. Modestamente.
1: Ok. Bien. Si las desarrollas y pasás la etapa problemática de llegar a. la. que después de todo esto
0: sobrevive una. Bueno, es un montón. Es un montón. Hostia, no necesitas más de una tampoco, ¿no? no, no, no claro. No, yo tengo un... una
2: para vendérsela a una super empresa.
0: No, yo, yo tengo una para vendérsela a un
2: gobierno. No. Yo sí, epa. Yo
0: tengo para vendérsela a un gobierno los gobierno. Eh, tachala, Tachala, ya ¿de ¿dónde? No se ya. puede no, fue, ya fue, ya fue. Olvídate, olvídate. Imposible. <risa> bueno, gracias, muchachos. Gracias, Un Santiago. placer
1: reencontrarnos. Un placer, de verdad.
0: Metro On Demand.
1: Volví a escuchar lo mejor de
0: Metro en metro951.com.